0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Visto de Fora, o comentário semanal sobre política e atualidade. Eu sou o Gonçalo, o comentador heterodoxo que já conhecem, e esta semana trago-vos alguns temas interessantes. As eleições no Brasil e nos Estados Unidos, vou falar-vos da Web Summit e, como prometido, irei responder às perguntas que apareceram no decorrer da semana, o futuro da iniciativa liberal e a responsabilização pela pandemia e as suas consequências. Tudo isso num esforço hercúleo de manter o episódio em menos de 15 minutos. Começamos com o assunto da semana, a eleição ou reeleição de Luiz Lula da Silva como Presidente do Brasil. Confesso que não inveja sorte os brasileiros que se viram obrigados a escolher entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Embora grande parte, ou pelo menos a parte mais audível, se mostre entusiasticamente feliz com as opções disponíveis, existem muitos brasileiros, e eu falei com bastantes, que se viram num fogo cruzado entre escolher o mau e o pior. No domingo passado, Lula ganhou com 50,9% e apenas mais 2 milhões e 100 mil votos. Digo apenas porque num país com 241 milhões de pessoas, 156 milhões delas com o poder de voto, 2 milhões é de facto uma margem mínima. Mas as margens mínimas não tiram a legitimidade democrática e Luiz Lula da Silva é o presidente eleito do Brasil. A esquerda brasileira ligada a Lula esperava, com grande fulgor, até que Jair Bolsonaro contestasse a eleição e se recusasse a admitir a derrota. Infelizmente, para eles, que vivem para esta batalha campal entre os extremos, o ainda presidente brasileiro já veio admitir a sua, a sua derrota e até pedir aos brasileiros, seus apoiantes, para aceitar o resultado da eleição e desmobilizar os locais de protesto. Podemos até, no campo dessa ciência, que é a especulação política, tentar adivinhar se o seu adversário teria tido a mesma atitude aceitando a derrota e se os seus apoiantes achariam que o Messias, não o de nome, mas o que é delutrado como tal, ficasse como derrotado da noite. Não sendo um especialista em política brasileira, é na idolatria dos candidatos que a minha apreensão se senta. Sejamos mais de direita ou mais de esquerda, mais liberais ou intervencionistas, é difícil entender como é que alguém olha para um daqueles dois indivíduos e se sente representado. Claro que em política temos que escolher entre as opções que temos e é entendível que se vote, tanto num como no outro, de acordo com a percepção do mal menor. Mas daí até celebrar essa escolha entre o abismo e precipício, a única solução aceitável depois daquela noite é, independentemente do resultado, chorar a pensar que um país que podia ser tudo se resume a ser uma sombra e continuará a viver abaixo do seu potencial. Nisso aprenderam bem com Portugal. A sondagem desta semana, que estará disponível na app do Spotify, não no website, infelizmente, é Se pudessem votar ou se votaram na eleição brasileira, que candidatos escolheriam? Na próxima semana falarei sobre o resultado da sondagem. Continuando fora da fronteira, os Estados Unidos esperam uma onda republicana no próximo Midterm Elections, onde se jogarão vários lugares relevantes no Senado, na Câmara dos Representantes e para o lugar de Governador. São chamados Midterm pelo facto de se situarem mais ou menos a meio do mandato do Presidente, que é de 4 anos. Também por isso, essa eleição serve uh, para aferir a satisfação da população em relação ao Presidente ao seu partido e das suas políticas, embora não sejam a Biden e a sua administração a concorrerem diretamente. Estão em jogo 35 lugares na Câmara dos Representantes e 100 lugares no Senado, que serão determinantes para definir a política americana nos próximos anos. Para quem não está dentro do assunto, faça uma pequena distinção entre os dois cargos. O Senado é constituído por 100 senadores, dois por cada estado, e este número não está indexado ao número de residentes. Seja Califórnia ou Iowa, são sempre dois. A Câmara tem 435 representantes no Congresso, cada Estado tem pelo menos um, mas a distribuição varia de acordo com o número de pessoas que residem numa determinada área. O tempo que cada um serve também é diferente. Os senadores ficam por seis anos e os representantes vão a votos a cada dois. Há também uma diferença em termos de requisitos de idade mínima e anos com a cidadania norte-americana. Uma das grandes diferenças é que, embora ambos possam apresentar projetos de lei, os senadores não podem apresentar projetos que aumentem a receita. Aumentos de impostos, por exemplo. Enquanto os representantes podem fazê-lo e fazem-no até com bastante regularidade. Há também uma diferença na sua relação com as outras instituições democráticas. Como, por exemplo, se não existir decisão do colégio eleitoral na escolha do Presidente, são os representantes a tomar essa decisão. São também eles que aprovam o início do processo de impeachment para remover um presidente em funções, mas é o Senado que faz esse, esse mesmo julgamento do impeachment. Entre as batalhas mais sonantes está o lugar de senador do Estado da Pensilvânia, onde John Fetterman, pelo Partido Democrata, um senhor que ainda está a recuperar de um AVC e mal consegue dizer uma frase, se debate com o republicano Mehmet Oz, mais conhecido por Dr. Oz, uma celebridade que fez carreira em programas de televisão como a Ópera, esta eleição é particularmente interessante porque era tida como uma vitória garantida para os democratas, mas parece cada vez mais temida. a Pensilvânia vai também escolher o seu governador e o democrata Josh Shapiro parece estar mais de 10 pontos acima do republicano Doug Mastriano mais a sul, na Geórgia Herschel Walker, um antigo jogador de futebol americano, apoiado pelo partido republicano e que não fez uma campanha particularmente brilhante, parece estar colado ao democrata Rafael Warnock na corrida ao governador do mesmo estado está Stacey Abrams, que, para quem não segue a política americana, é uma das pessoas mais estúpidas do Partido Democrata. Basta dizer que foi um dos nomes falados para o lugar de vice-presidente e alguém que perde para Kamala Harris tem mesmo que ser péssima. Stacey Abrams perdeu na última eleição para o mesmo cargo, contra o mesmo adversário, recusou-se a assumir a derrota e passou os últimos quatro anos a chorar. Do outro lado, Brian Kemp, e parece haver a possibilidade da história se repetir. Há também outras eleições-chave, como Ohio, Wisconsin e Arizona, mas a que me desperta mais curiosidade é a de governador de Nova York. Um cargo que é tradicionalmente democrata. Desde 1974 teve apenas um governador republicano, George Pataki, que saiu em 2006. Katie Hochul, que é governadora atual e recebeu o cargo depois da saída antecipada de Andrew Cuomo, tem uma eleição difícil porque o estado de Nova York sofreu muito nos últimos anos com o aumento de criminalidade causada principalmente pelo movimento Defund the Police, que foi um movimento que foi abraçado em larga escala pelo Partido Democrata, embora agora estejam um um pouco em negação mas esse movimento Defund the Police apareceu no surgimento da morte de George Floyd que falei na semana passada e e no fundo fez com que o governador e o mayor de Nova York da altura tivessem ficado reféns dos terroristas da BLM e e num ato de pura covardia simplesmente decidiram tirar a financiamento à polícia, deixaram é no IPD, a polícia do Estado com menos 1 bilhão de dólares de orçamento e isso teve um reflexo quase imediato no aumento de criminalidade como exemplo, o homicídio aumentou 34% num ano é mais um dos efeitos da, da BLM a uh, somar-se aos que, aos que já falei no episódio anterior a criminalidade tem por isso uma um importância enorme nesta eleição e Leeds Elden tem vindo a subir, parece estar apenas a 7% de distância uh, veremos o que acontece por lá mas estas midterm elections são, são importantíssimas porque gostemos ou não o que acontece nos Estados Unidos determina muito o que acontece no mundo e eu que não sofro de, de amores pelo Partido Democrata, principalmente os chamados woke Gostava de ver uma mudança no tabuleiro das instituições norte-americanas. De regresso a casa tivemos o Web Summit a repetir-se em Lisboa. Eu tenho uma moderada simpatia pelo evento, ou pelo menos tinha. Muitas das pessoas com quem eu falo Só conhecem Portugal por causa do Web Summit e julgo que não será exagero dizer que que o o evento se traduz em investimento e divulgação da marca Portugal. Não sei se compensa os milhões que pagamos ao Paddy Cosgrave mas, mas também é difícil fazer essa contabilidade. O que eu não consegui compreender foi a presença de Olena Zelenska como speaker no evento. A mulher do presidente ucraniano Vladimir Zelensky foi convidada a discursar no Web Summit onde terá reforçado o pedido de apoio à Ucrânia para o inverno que se aproxima através do fornecimento de armamento não sei se foi para isso que as pessoas pagaram o um bilhete, calculo que quem paga para ir a uma conferência sobre tecnologia não está particularmente interessado em propaganda bélica, eu não ficaria contente, com toda a certeza para ouvir mensagens desta natureza basta ligar a televisão e ver qualquer canal ler qualquer jornal, abrir qualquer rede social, e isso nem tem a ver com uma posição a favor ou contra o pedido em si, no primeiro episódio do podcast falei sobre este tema e tenho uma posição ambivalente sobre o que se passa não sobre a ocupação em si, que me parece inequívoco mas sobre os recursos que se estão a entregar aos governos do, do, do país comprovadamente e de acordo com todas as estatísticas mais corrupto da Europa e essa propaganda de temos que dar dinheiro à Ucrânia que só falta aparecer nas caixas de cereais parece-me de veras irritante. Mas voltando ao Web Summit sabemos que está de partida para o Brasil e por lá encontrará um terreno fértil para populismo e propaganda. Ora muito bem, agora muito rapidamente as perguntas que chegaram esta semana Primeira pergunta Qual é o futuro da iniciativa liberal e deverá esta fazer o chamado cerco sanitário ao chega? Duas questões O futuro da IL, bem, como eu disse na semana passada Creio que o futuro da IL está ligado ao sucesso ou insucesso do PSD Por duas razões essenciais se o PSD seguir um caminho mais liberal o que parece ser o caso com, com o Luís Montenegro aí ele perderá aquele eleitorado que é do PSD, mas votou neles na última eleição portanto se revia no, no Rui Rio Por outro lado, a iniciativa liberal só será parte de um governo se o PSD precisar dos seus deputados para fazer maioria. Creio que aí ele que tem um eleitorado específico e ficará no, no Parlamento, acho, acho que tem esse lugar uh, garantido de alguma forma, mas, terá, mas não terá um sucesso idêntico ao que teve na última eleição, a menos que o PSD dias correto. Eu eu gostava de ver um um cenário em que o PSD ganhasse uma eleição com minoria e precisasse da IELP para para fazer governo, o que não é improvável, até até numa próxima eleição. Mas como também referi na semana passada, o partido tem de dizer ao que vai e tem que se definir. Economia é importante, mas não chega. A a posição que não é completamente clara do partido em relação às causas identitárias e o woke, por exemplo, a mim, enquanto eleitor, tiram me bastante o, o entusiasmo. Em relação ao Chega... Eu não acredito em cercos sanitários, acho que falar sobre a exclusão do Chega é um serviço que se faz ao PS, porque um dia um um governo de direita terá que fazer a escolha entre fazer acordos com o Chega ou deixar o PS governar, mas dito isto, este Chega não oferece estabilidade para alianças ou ou até para acordos de de longa duração. Não imagino sequer como é que aquele grupo de pessoas conseguirá fazer e manter qualquer espécie de aliança. Sumarizando, não aos bloqueios sanitários, mas estrategicamente não vejo viabilidade. Outra pergunta, e a última desta semana, recordo que podem deixar questões na app do Spotify, na caixa de comentários no YouTube e no futuro num num e-mail que, que irei criar para o efeito. A pergunta é, veremos responsáveis a serem castigados pela fraude pandémica? Uh, deduzo que, que estejamos a falar de responsáveis políticos este tema torna-me instantaneamente um Jacobino do século XVIII uh, eu acho que só existe uma solução para responsabilizar as pessoas que andaram deliberadamente a mentir durante estes três anos da fraude pandémica e a revolução francesa ficou famosíssima por esta aplicação se eu acho que vai haver qualquer responsabilização, não uh, nem sequer responsabilidade política uh, alguns Estados nos Estados Unidos É claro que, por exemplo, governadores que fecharam escolas estão a ter alguma dificuldade em explicar as consequências do insucesso escolar que agora vem dessas dessas medidas, mas não sei se em larga escala teremos consequências, até porque se unanimidade existiu foi na unanimidade de quase todos os países, quase todos os governos de direita ou esquerda terem adotado estas medidas, mesmo quando muitas delas eram anticonstitucionais. Se tivermos sorte, os historiadores conseguirão um dia explicar o que aconteceu, mas os responsáveis já estarão mortos, enterrados, com com os milhões que faturaram por causa disso. A nível social, o o The Atlantic tem um artigo de opinião com com o título Let's Declare a Pandemic Amnesty. Vamos declarar uma amnistia sobre a pandemia. Escrito por uma economia chamada Emily Oster. A Emily Oster escreveu há um ano no Twitter que quem não é vacinado devia ser proibido de trabalhar, de viajar ou ir a eventos desportivos. As pessoas que que andaram a diabolizar seres humanos A dizer que não deviam ter direito a cuidados médicos Ou que não deviam sequer poder trabalhar Não merecem amnistia, não merecem perdão Não merecem sequer esquecimento Deviam viver com essa vergonha das coisas que disseram E disseram-se coisas muito feias durante esta pandemia E e das atitudes que tomaram Mas também também essas viverão como se nada tivesse acontecido A eles, a essas pessoas Dedico a citação da semana Que é de Shakespeare os cobardes morrem várias vezes antes da sua morte o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez até para a semana